0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Heute beim neuen Podcast habe ich zu Gast Rüdiger Schöch, den Teamleiter für humanitäre Hilfe bei Plan International Deutschland. Und der Grund ist natürlich die Corona-Krise. Hallo Rüdiger. Ja, guten Morgen. Ja, wir unterhalten uns ja via Skype, weil wir uns persönlich nicht sehen können. Deswegen ist auch gleich meine erste Frage, wo bist du denn jetzt gerade, zu Hause oder im Büro?
1: Nein, ich bin tatsächlich äh, zu Hause, wie alle meine Kollegen auch, bis auf eine ganz kleine Notbesetzung, die im Büro die Stellung hält.
0: Das heißt, du hast Homeoffice, Familienprogramm und Arbeit?
1: Ganz genau so, ja. Im Moment sind die Kinder mit Schularbeiten versorgt und insofern hoffentlich ruhig. Mal sehen, wie es
0: weitergeht. Okay. <lacht> Genau. Was machst du denn als Teamleiter für humanitäre Hilfe bei Plan? Was ist das denn für ein Job?
1: Ja, also tatsächlich benutze ich auf Deutsch diesen Titel, wie du ihn gerade genannt hast. Im Planverbund sprechen wir dann häufig von Disaster Risk Management. Klingt ein bisschen sperrig, oh ja. soll wir darauf hindeuten, dass wir eben nicht nur humanitäre Hilfe reaktiv leisten, sondern auch den Bereich Katastrophenvorsorge und die Übergangshilfe in Richtung der längerfristigen Entwicklungszusammenarbeit da mitdenken wollen.
0: Gab es denn vor der Corona-Krise ähm, bei Plan einen strategischen Plan für Pandemiesituationen?
1: Nein, wir hatten äh, keinen dezidierten Plan für Pandemien. Ähm, wir haben durchaus ja viel Erfahrung in der Katastrophenhilfe, aber was jetzt Pandemien angeht, bauen wir da vor allem auf äh, konkrete Erfahrungen, die wir gesammelt haben in der äh, Ebola-Krise in Westafrika 2014, wo wir ähm, ähnliche Arbeit geleistet haben wie jetzt, sozusagen am, am Rande oder ergänzend zu der natürlich wichtigen Gesundheitsarbeit äh, anderer Organisationen, die da spezialisiert sind. Wir haben zum Beispiel dort auch Studien durchgeführt und mit anderen äh, Partnern zusammen äh, Handreichungen erarbeitet, wie Kinderschutz in Situationen, wie der jetzigen, also beim Ausbruch von Infektionskrankheiten funktionieren kann, worauf man da besonders achten muss.
0: Also das heißt, welche Herausforderung hat jetzt Plan vor sich, also in den Krisengebieten?
1: Also in den Krisengebieten ganz konkret äh, haben wir natürlich äh, mit, mit den Widrigkeiten zu kämpfen, die wir teilweise auch hier schon sehen, dass wir Ausgangsbeschränkungen haben, dass wir unsere Mitarbeiter natürlich auch schützen müssen, aber genauso die, die Menschen, mit denen wir arbeiten. Das ähm, ist für uns alles relativ neu in dieser Form. Ich habe gerade schon erwähnt, Katastrophenhilfe ist für uns eigentlich auch unser tägliches Brot jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite. Aber die aktuelle Situation ist anders. Wir haben keine regional eingrenzbare Krise, nicht einen Konflikt oder ein Erdbeben, eine Überschwemmung in einem Land oder eine einer Region, sondern die Situation betrifft die ganze Welt und auch uns hier in Deutschland. Wir haben das ja gerade schon angesprochen, ich sitze zu Hause, das geht aber auch unseren Mitarbeitern in den Länderbüros, wo wir arbeiten, so und die haben oft nicht so eine gute Internetverbindung wie wir jetzt gerade. Das hat es in der Form jetzt noch nicht gegeben und da müssen wir uns alle neu drauf einstellen.
0: Ja, aber wie fangt ihr denn dann an? Ihr könnt ja nicht überall gleichzeitig beginnen. Gibt es da irgendeinen ähm, Maßnahmenkatalog, oder den ihr erarbeitet habt? Oder wie, wie macht man das?
1: Ja, wir versuchen tatsächlich aktuell zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Das eine ist, überall gleichzeitig anzufangen. Nämlich, wir haben eine weitere Herausforderung, dass jetzt nicht nur unser Katastrophenmodus eingeschaltet wird, sondern dass aufgrund der Betroffenheit von Ländern in verschiedensten sozioökonomischen Rahmenbedingungen auch alle Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit angeschaut, überarbeitet und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Das heißt, wir schauen aktuell auf alle laufenden Programme in über 50 Programmländern, übrigens auch auf unsere Arbeit mit geflüchteten Menschen hier in Deutschland, und prüfen, wo wir die Menschen, mit denen wir dort eben arbeiten, im Umgang mit der Pandemie unterstützen können. Und das andere sind dann tatsächlich gezielte zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen, die zum Teil gerade für die Zielgruppen, mit denen wir arbeiten, noch massiver sein können. Und dabei koordinieren wir uns mit anderen humanitären Akteuren wie den Vereinten Nationen, mit Nichtregierungsorganisationen, mit der Rotkreuz- und Rot Halbmond bewegung und natürlich auch mit öffentlichen Gebern wie Regierungen. Wir ermitteln einen Bedarf weltweit wir konzentrieren uns dabei auf die Länder, wo aktuell schon humanitäre Hilfe geleistet wird, wo es also schon andauernde Krisen gibt und wo Menschen jetzt akut unter einer Doppelbelastung äh, leiden, also einer doppelten Vulnerabilität, wie wir, wie wir sagen. Also zum Beispiel haben wir im südlichen Afrika gerade eine Hungerkrise oder eine, eine anfangende Hungerkrise. In der Tschadsee region sind wir seit vielen Jahren in der Krisenregion Aha. tätig. Die, die Venezolaner in Südamerika sind schon stark betroffen von einer Krise, auch die Rohingya in Myanmar und Bangladesch. Also das sind alles Kontexte, nur Beispiele jetzt, wo eben aktuell schon humanitäre Hilfe geleistet wird. Und aus dem gesamt gemeinsam ermittelten Bedarf hat die UN, also haben die Vereinten Nationen, einen globalen Covid-19-Hilfsplan erstellt, an dem auch wir uns mit unserer Programmarbeit orientieren, wo wir auch reingefüttert haben als Plan. Und ähm, in dem Kontext arbeiten wir eben jetzt in unseren Länderbüros in Lateinamerika, in Afrika und in Asien.
0: Das heißt, Plan äh, arbeitet auch vollkommen unabhängig von den Vereinten Nationen in den betroffenen Ländern. Aber wie kann denn Plan die einzelnen Regierungen betreuen oder beraten? Also auf welchen Gebieten vor allen Dingen?
1: Dort, wo die Regierungen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, da versuchen wir zu unterstützen, Einerseits natürlich auch mit finanziellen Ressourcen, aber andererseits mit unserem Fachwissen. Und das äh, betrifft den Bereich Kinderschutz. Äh, ich erwähnte eben schon unsere Erfahrung auch im Kontext von Infektionskrankheiten. Das kann aber auch zum Beispiel der Bereich ähm, Good Parenting sein. Also wie können Eltern jetzt in so einer Situation, wie wir sie ja auch hier persönlich erleben, gerade mit ihren Kindern gut umgehen, die durch diese Zeit bringen, wie können wir äh, Lehrer und Behörden auch in guten Konzepten unterstützen, um Fernschule oder Teleschule durchzuführen. Das sind alles Dinge, in denen wir auch eine ganze Menge Erfahrung haben, weil Bildung eben auch einer unserer Schwerpunkte ist und das stellen wir jetzt zur Verfügung.
0: Ich habe Jugendliche getroffen, die einen ähm, Radiosender hatten, denn da könnt ihr ja sicherlich auch eine Menge tun, die richtigen Informationen weiterzugeben. Wie schützt man sich und was sind sogenannte Fake News?
1: Ja, ganz richtig. Und das Radio ist tatsächlich jetzt auch in vielen Regionen für uns besonders wichtig, weil es uns hilft, die Informationen an die Betroffenen und an die Gemeinden zu bringen. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Situationen oder Ländern, in denen wir Jugendprogramme bereits haben, die eigene Radiosendungen durchführen und für andere Jugendliche und Kinder vor allem eben auch Programme machen, was sehr nützlich ist in schwer zugänglichen Gemeinden. Das sind jetzt vielleicht sogar noch andere, wenn es nämlich Ausgangsbeschränkungen gibt als bisher. Aber es gibt auch jetzt ja schon Situationen oder in der Vergangenheit, in denen wir gearbeitet haben, wo man tatsächlich nicht so leicht persönlich reinkommt. Und da helfen diese, diese Programme. Und darauf bauen wir gerne auf. Und ja, die Themen, die wir da natürlich, jetzt in den Fokus nehmen, sind Hygiene, sind Infektionskontrolle, aber eben auch zum Beispiel Kinderschutz. Und das ist natürlich auch etwas, was die Regierungen gerne aufgreifen und nutzen, dass wir diese, diese Kanäle nutzen können und die, die Inhalte eben flächendeckend auch an die Bevölkerung bringen. Zum Beispiel sehen wir jetzt zu, dass wir möglichst schnell auch noch Radios verteilen und in Gegenden, wo es eben keine Strom Versorgung gibt, auch kein Internet vielleicht, dass dort eben Kobel- und Solarradios zur Anwendung kommen, um über diese Pandemie jetzt aufklären zu können.
0: Das weitere Gebiet ist ja dieses Social Distancing, was ja in Deutschland schon ein großes Thema ist. Und ich persönlich finde das sehr schwierig, Menschen nicht zu so umarmen, die ich mag. Wie geht ihr denn damit um? Wie kann man denn gerade in den Ländern, wo die Menschen ja auch viel näher zusammen leben, wohnen und äh, der normale Kontakt auch ein ganz anderer ist. Wie kann man denn dafür sorgen, dass die äh, darauf achten und das verstehen, dass man anderthalb Meter, zwei Meter Abstand halten sollen?
1: Ja, das ist natürlich äh, ganz schwierig und äh, das kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, dass es da eine ganze Reihe von lokalen Ansätzen geben muss. Ganz klar ist, dass äh, die soziale Distanz ein entscheidender Faktor ist aktuell, äh, Hygiene und Infektionskontrolle stehen an erster Stelle und es ist noch wichtiger eben in Ländern, wo die Gesundheitssysteme auf einen Ansturm von Erkrankten viel schlechter vorbereitet sind, als das bei uns der Fall ist, wo es zum Teil kaum Intensivmedizin oder, oder Beatmungsgeräte gibt. Und wir wissen ja, auf welche harte Probe die Pandemie selbst uns und äh, andere sehr reiche Länder mit guten Gesundheitssystemen stellt. Also worauf wir da zielen müssen, ist tatsächlich Wissensvermittlung, was wichtig ist, wie man sich vor Infektionen schützen kann und äh, das Vertrauen der Bevölkerung. Denn wenn die Bevölkerung den Maßnahmen gegenüber skeptisch ist, dann können sie auch nicht funktionieren. Dann kann äh, keine Regierung soziale Distanz oder Isolierung durchsetzen. Die Erfahrung haben wir zum Beispiel auch in der Ebola-Krise gemacht. Das heißt... Wir setzen da ganz stark auf unsere Erfahrungen in den Gemeinden, darauf, dass wir schon seit vielen Jahren mit diesen Menschen zusammenarbeiten und äh, dadurch eben eine Vertrauensbasis haben, auf der wir auch gute, solide Informationen vermitteln können und gleichzeitig eben auch gegen Fehlinformationen angehen können. Man muss sich vielleicht auch noch in, ins Bewusstsein rufen, dass bei uns das Homeoffice teilweise ganz gut funktioniert, aber bei Menschen, die von der Hand in den Mund leben, tatsächlich eine Ausgangs- oder eine Kontaktsperre den Unterschied zwischen ja, Armut und akutem Hunger ausmachen. Und ganz ähm, stark äh, konzentriert sich sowas natürlich dann auch in Situationen, wo Flüchtlinge oder äh, Binnenvertriebene in, in Lagersituationen, in Campsituationen zusammenleben ähm, und einfach überhaupt keine Chance haben, auseinanderzugehen, teilweise sehr schlechte Hygienebedingungen haben. Ähm, da versuchen wir zumindest... Das ja, Wasser an
0: zum Beispiel ist doch schon ein großes Problem. Äh, da gibt es ja kein fließendes Wasser. Wie kann man denn da, also oft muss man das ja aus Kanistern holen. Wie, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wo ein Plan äh, helfen kann?
1: Ja, also tatsächlich ist Wasser natürlich ganz, ganz entscheidend. Da gibt es Ansätze, wo wir zum Beispiel sagen, wir bauen Waschstationen auf an zentralen Orten. Sehr wichtig ist auch, dass wir zum Beispiel Waschstationen haben, die nicht mit den Händen auf und zugemacht werden müssen, weil man sich ja sonst beim Zumachen des Wasserhahns gleich wieder kontaminiert. Und da setzen wir auf sogenannte tippy -Tabs zum Beispiel, das sind mit Wasser gefüllte Kanister, die man kontaktfrei, also von den Händen kontaktfrei mit einer Schnur über Fußpedale öffnen und schließen kann, ohne den Wasserhahn zu berühren. Und gleichzeitig sind die dann sehr wassersparend und auch sehr leicht und kostengünstig zu bauen, sodass wir das eben auch auf Haushaltsebene sehr einfach umsetzen können.
0: Ja, da ist ja dann die Rolle der Frauen und der Mädchen, die traditionell ja in vielen Ländern fürs Wasser holen zuständig sind, besonders wichtig.
1: Das ist ja, das ist völlig richtig, die nehmen dort und auch in anderen Bereichen eine ganz zentrale Rolle ein. In der Hausarbeit, äh, auch in der Pflege, was natürlich in so einer Krankheitssituation, in der Pandemie auch wichtig ist. Und gleichzeitig setzt es sie auch besonderen Risiken aus. Wenn ich beim Wasserholen in der Schlange stehe, wenn ich die erkrankten Menschen pflege, ja, dann ist äh, die Vulnerabilität da einfach wirklich sehr hoch.
0: Ja, verstehe. Das heißt, Mädchen und, und Frauen sind durch die Corona-Krise und deren Folgen besonders beeinträchtigt.
1: Ja, also das kann man ganz klar so sagen. Und das sehen wir eben leider auch in, in allen Krisen. Mädchen und junge Frauen gerade und auch Frauen generell sind jetzt durch die akuten Ausgangsbeschränkungen einem extrem hohen Risiko ausgesetzt. Zum Beispiel Opfer häuslicher und sexueller Gewalt zu werden. Druck und Spannungen in den Familien und Partnerschaften steigen. Und gleichzeitig ist der Zugang zu sicheren Orten stark eingeschränkt. Vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass in Frankreich jetzt in, in Apotheken ein Codewort benutzt werden kann, wo, wo Opfer von, von häuslicher Gewalt äh, um Hilfe rufen, weil es eben sonst wenig Optionen gibt, einfach auch Lösungen zu finden. Und ähm, das ist in vielen anderen Ländern eben äh, ähnlich. In, ist
0: das bei uns auch? Ich habe davon noch nicht gehört.
1: Also ich habe auch noch nicht davon gehört, dass in Apotheken jetzt äh, um Hilfe gebeten werden kann. Hier, was dort natürlich einer der Gründe ist, ist, dass das die, einer der wenigen Orte ist, der öffentlich zugänglich und noch offen ist. Ja. Ähm, dass aber tatsächlich auch in Deutschland ähm, die Sorge steigt, äh, dass die häusliche Gewalt ansteigt gegenüber Frauen, gegenüber aber auch Kindern. Ähm, das ist bei uns leider genauso äh, der Fall, ja.
0: Natürlich. Bei der Ebola-Krise war es ja, glaube ich, auch so, dass Mädchen viel früher dann verheiratet wurden. Denn wenn du kein Geld hast, kein Geld verdienen kannst, weil du nicht rausgehst, weil du zu Hause bleiben sollst, dann hast du ja auch kein Geld, deine Kinder zu versorgen, oder?
1: Das ist etwas, was wir sehr stark gesehen haben. Also da haben wir in einigen äh, Gebieten, die von Ebola betroffen wurden, eine Frühverheiratung gesehen, die um 65 Prozent gestiegen ist. Äh, ja, ist Teil eines ganz großen Komplexes, wo die Eltern aus fehlenden Alternativen, sage ich mal, ähm, versuchen, die Kinder anders zu versorgen, weil sie es selber nicht mehr schaffen. Und dann werden die Kinder früh verheiratet. Dann führt das natürlich aber sehr schnell auch zu ungewollten Schwangerschaften. Und äh, das Ganze in einer Situation, wo die Gesundheitssysteme überlastet sind, wo sowieso der Zugang zu, zu äh, sexueller und reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten massiv erschwert ist, weil Lieferketten nicht funktionieren, weil die medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist, weil Verhütungsmittel und Aufklärung nicht zur Verfügung stehen, äh, dann hat das natürlich auch nochmal einen ganz, äh, ganz massiven ähm, massive Auswirkungen einfach auf die jungen Frauen und zum Beispiel auch auf die Müttersterblichkeit, die ja sowieso höher ist bei frühen Schwangerschaften, aber auch zum Beispiel, weil Kinder dann aus Angst vor Ansteckung zu Hause und ohne Betreuung von Hebammen oder Ärzten zur Welt gebracht werden.
0: Bei uns ist ja auch schon der Trend, dass die Leute nicht ins Krankenhaus bzw. zu Ärzten gehen wollen wegen Erkrankungen und dann ist das dort natürlich noch viel mehr so und sogar bei Geburten, also, ähm, ja, furchtbar. Richtig. Ihr habt aber quasi eine kleine Chance, äh, da noch was zu unternehmen, denke ich. Denn in vielen dieser Länder ist die Pandemie noch nicht so weit fortgeschritten, wenn ich das richtig sehe, von den Zahlen her, wie, wie bei uns.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wir befinden uns in sehr unterschiedlichen Stadien ähm, der Pandemie aktuell. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, sowohl in Lateinamerika zum Beispiel, wo fast alle unserer Länderbüros inzwischen geschlossen sind, bzw. auf Heimarbeit umgestellt haben und wo auch der Zugang zu den Gemeinden physisch im Moment schwierig ist. Das betrifft aber auch Länder in Asien. Zugang zu gerade auch Flüchtlingslagern wird sehr stark beschränkt, wo wir dann eben auf Dinge setzen, wie ich das vorhin schon beschrieben habe. Wir versuchen, die Menschen zu erreichen über Radio, aber auch über digitale Kanäle, also über soziale Medien. Die Plattformen, die wir selber kennen, vielleicht siehst du das auch, wenn du Plan hier oder da folgst. Unsere Länderbüros nutzen Instagram, nutzen Facebook, nutzen Twitter, aber auch lokale Plattformen, die eben von der Bevölkerung dort genutzt werden, um Informationen zu verteilen und Unterstützung zu leisten. In anderen Ländern haben wir tatsächlich gerade noch so ein... Zeitfenster, ein Window of Opportunity, auch in der Vorsorge mehr zu tun, wie zum Beispiel die, ähm, die Wasserversorgung oder die, die, die Handwaschmöglichkeiten an strategischen Orten zu verbessern, die Leute mit Hygienematerial auszustatten, äh, die es jetzt noch dringender brauchen. Also da setzen wir jetzt eben lokal mit den Dingen an, die aktuell möglich sind und konzentrieren uns auf ja auf die Bereiche, die wir eben schon angesprochen haben, aber auch äh, Ernährungssicherung, was ich glaube ich noch nicht erwähnt hatte, und den Erhalt von Einkommensmöglichkeiten. Wir sehen natürlich, dass, äh, dass es schwieriger ist, jetzt sein das Überleben zu, zu sichern. Nahrungsmittel werden teurer in vielen äh, Gegenden und wir setzen dann dort, wo, wo das sinnvoll ist, auch zum Beispiel Wargeldhilfe oder Gutschein. Hilfe ein, um den Menschen durch
0: diese Krise zu helfen. In den einzelnen Projektgebieten. Richtig. Ich meine, einer der Schwerpunkte von Plan ist ja nicht nur die Gesundheit und eben das Augenmerk auf Mädchen und Frauen, die in diesen Zeiten besonders geschützt werden müssen, sondern eben auch Bildung. Das ist ja jetzt auch, ich meine, selbst bei uns ein, ein Problem, aber dort natürlich noch viel massiver. Was sind das für Auswirkungen? Im Nachhinein, habt ihr da Informationen durch Ebola zum Beispiel bekommen können?
1: Ja, also Bildung ist ein großer Fokus von unserer Arbeit, weil wir einfach sehen, dass Bildung die Grundlage für fast alles andere im Leben der, der Kinder später ist. Wir haben in, schon vor der Corona-Pandemie gesehen, dass Viele Mädchen in ärmeren Ländern schlechte Chancen auf Schulbildung haben, gerade auch auf die weiterführende Schulbildung. Und das Problem wird jetzt natürlich größer. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir im Ebola-Kontext gesehen haben und wo wir sozusagen jetzt unsere, unsere Annahmen dadurch äh, untermauern können, durch diese Erfahrung. Mädchen müssen im Haushalt arbeiten, ihre Geschwister betreuen oder eben auch helfen, Geld für die Familie zu verdienen. Und die Befürchtung, die wir haben, ist tatsächlich, dass wenn die Schulen dann irgendwann wieder öffnen, dadurch, dass die Ressourcen der Familien teilweise erschöpft sein werden, dann kein Geld mehr dafür da ist, ihre Töchter wieder in den Unterricht zu schicken. Die UNESCO schätzt, dass aktuell 743 Millionen Mädchen seit dem Ausbruch der Pandemie nicht zur Schule gehen können. Und wir haben eben die Sorge, dass das auch längerfristige Auswirkungen hat. Und deswegen versuchen wir da auch jetzt gegenzusteuern damit äh, die bescheidenen Fortschritte, die wir in der Gleichberechtigung in den letzten Jahren erwirken konnten, nicht jetzt innerhalb weniger Wochen und Monaten uns durch die Finger rennen.
0: Ja, das bedeutet, dass äh, man da ein besonderes Augenmerk drauf haben muss. Denn dazu muss man ja sagen, dass in vielen Ländern der Welt Schulbildung nicht kostenlos ist wie bei uns und man ja auch noch Uniformen und Schulmittel kaufen muss. Und da fehlt eben dann das Geld und da fallen Mädchen meist hinten über, richtig?
1: So ist es leider tatsächlich in vielen Situationen und dann schließt sich da auch wieder der Kreis zu, zu dem, was wir vorhin besprochen haben, zu Themen wie Frühverheiratung. Und das ist tatsächlich so, dass in Berichten, die wir veröffentlicht haben in den letzten Jahren, zu ganz unterschiedlichen Krisensituationen, also von der Tschadze-Region habe ich vorhin schon gesprochen, der Südsudan ist eine andere, die, die syrischen Flüchtlinge im libanesischen Beirut. Überall erzählen uns die Mädchen, dass sie aufgrund der Krisen oft nicht zur Schule gehen können und andere Aufgaben im Haushalt übernehmen müssen.
0: Dann ist es ja besonders wichtig, dass sie auch nach wie vor Geld dafür hat, beziehungsweise mehr Geld bekommt von den einzelnen Institutionen. Was kann man da tun?
1: Ja, also auch da ist unser Ansatz jetzt doppelt. Wir müssen einerseits gucken, wie wir die Programme, die aktuell laufen, teilweise umgestalten und so gestalten können, dass sie vielleicht schon einen positiven Beitrag leisten zum besseren Umgang mit der mit der Pandemie. Aber natürlich werben wir auch neue Mittel ein. Unseren öffentlichen Gebern, also Regierungen, wir arbeiten zum Beispiel mit der Bundesregierung zusammen oder auch mit der Europäischen Union und anderen, denen legen wir sehr ans Herz, dass sie auch in dieser Pandemie auf die besonderen Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen achten, dass sie deren Gesundheit und das Wohlergehen in, in den Fokus rücken, damit wir diese Arbeit eben auch dann mit dieser Finanzierung verstärkt durchführen können. Wichtig ist mir dabei auch zu erwähnen, natürlich brauchen wir jetzt viel mehr Geld, um mit dieser Situation umzugehen. Das darf aber nicht auf Kosten laufender Projekte gehen, denn wir arbeiten ja schon mit sehr begrenzten Ressourcen in vielen, vielen Krisen dieser Welt, die alle unterfinanziert sind. Und viele davon waren schon jetzt vor der großen und berechtigten Aufmerksamkeit auf die Corona-Pandemie-Krisen, die wir vergessene Krisen genannt haben. Und da müssen wir eben darauf achten, dass gerade die öffentlichen Geber jetzt nicht nur umschichten, sondern dass wir da wirklich sinnvolle Lösungen finden und dann nicht die von humanitären Krisen jetzt schon betroffenen Menschen vergessen.
0: Da möchte ich auch den Paten danken, die nach wie vor die Patengelder überweisen. Hier sind ja auch viele Menschen in schwierige finanzielle Situationen gekommen und zahlen trotzdem die Patengelder, so es ihnen möglich ist. Und das ist natürlich auch weiterhin wichtig und ein großes Dank auch an die.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also die Arbeit, die wir vor Ort machen, können wir natürlich nur machen aufgrund sowohl der Patenschaftsbeiträge als auch der Spenden, die eben oft von Paten, aber auch von anderen privaten Spendern bei uns ähm, eintreffen, äh, auch jetzt in dieser Krise. Und äh, die brauchen wir auch zum Beispiel, um überhaupt öffentliche, die Mittel umsetzen zu können, weil wir da immer Eigenanteile erbringen müssen. Also alles, was wir an Spenden bekommen, hilft uns letztendlich, mehr Mittel auch von öffentlichen Gebern wie dem Auswärtigen Amt einzuwerben.
0: Wie werden denn die nächsten Wochen bei deiner Arbeit aussehen?
1: Ja, wir äh, wissen das nicht so genau, wie die nächsten Wochen aussehen. Äh, wir fahren da auch ein Stück weit auf Sicht, wie jetzt immer so schön gesagt wird, was für uns einfach bedeutet, dass wir regelmäßig gucken müssen, wie ist die Situation, was können wir tun und wie müssen wir das, was wir uns letzte Woche ausgedacht haben, vielleicht diese Woche schon wieder anpassen. Also tatsächlich erwarten wir leider, dass sich viele Länder auf sehr schwierige Zeiten einstellen müssen. Nur für die Perspektive vielleicht nochmal, Deutschland hat rund 30.000 Intensivbetten und muss jetzt schon mit drastischen Maßnahmen reagieren, wie wir sie erlebt haben. In einigen afrikanischen Ländern kann man die Beatmungsgeräte landesweit an einer Hand abzählen. Äh, gleichzeitig sehen wir auch in eigentlich stabilen Märkten wachsende Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung, äh, sowohl in westafrikanischen Ländern, aber zum Beispiel auch in, in Ecuador, Das äh, neben einem völlig überlasteten Gesundheitssystem aktuell auch mit der schlimmsten, Wirtschaftskrise seit 100 Jahren konfrontiert ist und wo geschätzt 4,3 Millionen Menschen jetzt auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Also unsere Arbeit wird darin bestehen, mit unseren Partnern vor Ort, mit unseren Gemeindekomitees, mit denen wir arbeiten, mit Freiwilligen daran zu arbeiten, die Menschen so gut wie möglich auf die Pandemie vorzubereiten oder auf die Reaktion und uns ja, immer wieder darauf einzustellen, wie die Situation sich verändert, immer wieder Informationen vermitteln, falsche Informationen zu Übertragungswegen, zu Heilmitteln oder auch zu Impfungen etwas entgegenzusetzen. Ja, so werden unsere nächsten Wochen aussehen.
0: Also du und alle anderen brauchen da starke Nerven. Gegen Ende möchte ich eigentlich immer etwas Positives fragen. Das ist bei dieser Sendung natürlich etwas schwierig. Aber du hast sicherlich auch bestimmte Momente gehabt in deiner Arbeit mit Plan die dich sehr berührt haben, positiv berührt haben. Kannst du einen solchen Moment trotz allem schildern?
1: Ja, natürlich haben wir die. Und besonders im Kopf habe ich eine Reise nach Kolumbien, wo wir mit jungen Leuten gesprochen haben, die vom dortigen internen Konflikt betroffen waren und sind an der pazifischen Küste. Und wir haben mit denen zum Thema Nothilfe gesprochen. Und da haben wir eben Stimmen gehört von sehr starken jungen Frauen und Männern, die klare Forderungen stellen, aber auch Lösungen ersinnen, wie sie ihre und die Zukunft ihres Landes eben auch in solchen schwierigen Krisensituationen lebenswert gestalten können. Und sowas ist für mich tief beeindruckend und bestärkend in unserer Arbeit. In diesem konkreten Fall hatten wir dann noch den den Zusatzeffekt, dass wir diese Stimmen beim ersten humanitären Weltgipfel in Istanbul einbringen konnten und deutlich machen, dass junge Menschen immer mehr nicht nur als besondere Zielgruppe mit besonderen Bedürfnissen gesehen werden, sondern auch als wichtige Akteure, als Agents of Change mit eigenen Perspektiven und Lösungsansätzen. Und das ist auch etwas, was in der aktuellen Situation enorm wichtig ist, dass wir die Betroffenen einbinden, dass wir die Menschen vor Ort, befragen, dass wir Wege finden, mit ihnen zu kommunizieren, die ihnen entsprechen, wo, wo Vertrauen entstehen kann. Die Betroffenen vor Ort sind die ersten und wichtigsten Nothelfer und Frauen und Mädchen und Männer und Jungen sind sehr unterschiedlich betroffen von solchen Krisen, wie wir schon besprochen haben. Und deswegen müssen sie auch alle auf den verschiedenen Ebenen in Entscheidungen eingebunden werden, um, also wenn wir gute Lösungen finden wollen.
0: Ich danke dir und äh, wünsche dir viel Kraft und deinen Kollegen auch und viel gute Nerven für die nächste anstrengende und wichtige Zeit. Danke für das Gespräch, Rüdiger Schech.
1: Sehr gerne. Danke dir, Marion.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht. Dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.